0: En Razones Editoriales recibimos correspondencia desde Rucio con Amor, una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo, Rucio Ulloa. Usach 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, Rodrigo, a su sección. ¿Cómo estás, Freddy? Contento de estar conectado a esta hora de la tarde contigo, 7.32, en mi mini-show de las manos tuyas, de Ferruccio con Amor, donde traemos, eh, como siempre, estrenos, recomendaciones, noticias, efemérides que no verás en ninguna parte, historias improbables. ¿Sabías tú, Freddy, ¿Ya? que Eliseo Salazar tiene un amigo dentro de Pink Floyd? ¿Por qué? Y de, hecho, y de hecho fue el Pink Floyd quien llamó a Eliseo Salazar, y no al revés. No. Sí, oh. ya vamos a estar llegando a ese a ese punto y además yeah. preparé un mini especial con covers extraños a propósito de la noticia de la semana de Metallica <risa> invitando a Mola, Feta a Juan y a todo el mundo a, yeah. casa, a tocar sus canciones. Es yeah. un mini especial de eh, covers extraños. Horribles, eh, curiosos, chistosos Te va a dar, eh, yo creo que algo al corazón <risa> Así que prepárate Freddy Pero vamos a comenzar bueno. con eh, la novedad Con el estreno que hoy nos convoca Y que ha, eh, ha hecho harto ruido Que tiene que ver con, eh, particularmente Y específicamente con Metallica En este ¿Sí? anuncio y este cover Que ya está disponible para Nothing Else Matters, donde participa Charles Smith, que es el baterista de Eres Chili Peppers, Robert Trujillo bajista de Metallica, Elton John Joe Joe Ma, que es un violinista eh, gringo, pero de origen chino, y Miley Cyrus. ¿Cómo podría sonar este menjunje por Dios? Pongámosle play, a don Marco Corné, a ver qué traemos en las manos. ¿Es usted? Como entre tú y yo. Sí. Que nos ha de aquí este dial. No, nadie. gustó escuchando. la versión. Me gustó la versión. ¿Le gustó? Me gustó. Ah. Me saqué las caretas. Es que no estamos poniendo viejo ya. Cierto que sí. Como, ahí me empezó a gustar nuevo? Journey. No. <risa> Toto. Y a usted, Toto. <risa> estamos a él, escuchemos. Mira, igual este es temazo, ¿ah? ¿eh? No hay más. Obviamente este pequeño extracto no le va a hacer justicia A los 6 minutos 37 que dura la versión Ya. Está bien, bien buena Y con un casting bien interesante Bien mezclado, así que eh, debo para arriba, como decimos, para este estreno De Mighty Cyrus y para gente Para hacer eh, Nathalie Osmar con Metallica de nuevo eh, Golpeando el tablero eh, <risa> Con respecto al negocio de la música Ya tuvieron su festival propio Hicieron un, eh, un tour con canciones a la carta Y ahora invitando sí. a cualquiera sí, bueno, a para los negocios, eh se seco, se Los rara. primeros que se pusieron a la, ven, la venta por internet, ¿se acuerdan? Claro, sí señor, cae a través decisión. de Napster, claro. el señor Lars Ulrich. Sí, Lars, ahí metido. Muy amigo de Jaime Fillol, pero ese que lo voy a dejar para la semana que viene. <risas> vamos, a, vamos a trabajar. Escuchemos también ¿Ya? la versión que hace Juanes, oh. mira, Juanes, para Enter Subman, Póngale play, sí, recordemos que Juanes ingresa al mundo de la música a través de una banda de metal, Echimosis. Ahí es el, el background que tiene, escuchemos cómo se trata. Sadman eh, de Juanes, de perder el metrónomo, para la camisa negra. Ahora eh, Juanes es un fanático de Metallica. Eh, ah, se han tirado onda entre ellos como una buena forma también de, 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 de consolidarse en, en el mundo latinoamericano, el inteligente movida ¿eh? a ver cómo canta Juanes? la sensación sí, de que Starman sí. No, lea no, bailarina no, no, no me cae bien Juanes. no lo conozco pero no me cae es <risa> una sensación <risa> esa tonteras. No oiga, y Mon Laferte también estaba en esto, ¿no? Así es, eh, aún no sabemos particularmente en cómo ya. va a aportar, pero si sí es parte de la cantidad de grandes artistas que Qué están convocados buena. para este aniversario del álbum negro de Metallica, así que está muy interesante y, por supuesto, eh, para los chilenos eh, es también un honor que Metallica haya pensado con alguien de acá, a pesar que no, no, a los eh, rockeros metaleros talibanes les de un poquito horticaria eh, algo les pasó en el colon porque no estaban tan de acuerdo con esta con esta nominación de gente como Juanes, Maite o, o Mon Laster, pero eso ya es agua de otro bajo No base. pero tienen que entender el negocio Oye hay un meme muy muy divertido que dice fanático de Metallica y sale un gallo así con la con la guada bueno, pelo bueno, y dice cantante de Metallica y sale Headfield todo <susurra> peinado con el cortepelo, con chaqueta Sí, que polera blanca, con gomina, así muy muy no sé, que claro es el estilo tío. que está llevando hoy día el señor James <risa> eh Cambiando un poquito de radical, eh, no de estilo, pero sí de, de raíz. Eh, la reina volvió Freddy con esta canción. Yo sé que en Chile es una banda que pega muchísimo. Esta canción se llama Buena Pipa, yeah. es el séptimo séptimo adelanto de su nuevo disco y digo, flaco, muestra el disco entero entonces siete adelanto. escuchemos cómo suena Buena Pipa sueño enemigo, y si nada lo bueno de la realidad es que uno ya sabe lo que va como sí, sí. no, easy, no te vayas a sorprender no van a experimentar, lo van a escuchar y es la renga, siendo la renga eh, siguiendo este camino una canción que acaban de estrenar esta nuevecita de paquetes Freddy eh, sí. como decimos todos los días en las plataformas de streaming eh, particularmente como es la más usada en Chile en Spotify y eh, para cerrar y completar este espacio de paridad, eh, porque somos paritarios en, el, en los estrenos, eh, tenemos una canción entre comillas nueva de Aretha Franklin, oh, fallecida yeah. ya hace tres años, y este año Freddy va a ser yeah. el año de Aretha Franklin, cuando en un par de meses comiencen a escuchar mucho de ella es porque va a salir una película, porque va a salir una serie y va a salir una cajita con mucho material inédito, remasterizado, son de 80 canciones, y nos adelantaron algo. Este corte especial para el día, para esta lluvia, un navegado, una sopa y pilla, se llama You Light Up My Life. Escuchemos. Qué linda voz de Areta Frank. Esta hecha de menos, ¿ah? ¿eh? Ya se van a cumplir tres años ya de la muerte, Areta Frank. sí. Es como ahorita Franklin haciendo de eh, Whitney Houston haciendo de ahorita Franklin, como que da la vuelta entera. Está bueno, está, está bonito, está muy interesante esa caja. Como te decía, se va a hablar mucho de ella este año. Le falta el, el, el lanzamiento más importante de todo hoy día: ¿Tambal? Los Carreras. Los Carreras. Hoy lanzamos en Spotify nuestro nuevo single, Natch. Para que lo busque ahí también. ¿eh? Los... Los Carreras. Tengo un computador aquí al frente. Ahí está. Verificado. Justamente. Oh, oiga, uno no es uno como uno no es ni hay un dicho que dice que uno no es profeta en su tierra. Sí, y además que nosotros Freddy, como equipo, nos somos está, el mire. autobombo. A ver, escuchemos. El Dr. Sí, el doctor Dr. Sí, Un abrazo también para mi querido amigo Mandy hoy sí, acá somos más bien pudorosos Somos malos para el autobombo Entonces yo lo propuse en pauta Y le dijimos, no, o se va a ver feo Puede que haya conflicto de intereses Pero, como bien como dices tú, Freddy, eh casa de reno, cuchillo de palo. No sé <risa> Esta está dedicada a Michelle Nach, que es un, un joven, eh, Rodrigo, de 19 años tenía para el golpe militar, y él estaba haciendo el servicio eh, militar en Iquique, y siendo, teniendo 19 años lo mandan a llanar, eh, una población en Iquique, después del golpe, y él dice no, yo no estoy en el ejército para atacar a mi pueblo, lo agarran, lo mandan a Pisagua y por, por por negarse no a eso... Es un detenido desaparecido. Desde los 19 años de edad, Michel nach Esta está de CAI. República Rock Volumen 2, que además trae canciones como Relámpagos sin truenos y Mi suerte disponible en las plataformas, particularmente en Spotify. Ahí está la invitación hecha. Yeah, yeah. Estudios. hoy, Freddy. Y aprovechando que se viene el fin de semana largo, segundo consecutivo. Yo no soy tan amigo del lunes feriado, la verdad, pero los viernes feriados se, se me acorta la semana. Uno parte estresado el martes, sí, es estresado, me gusta tanto. No debiera existir estos tres días libres. Claro. Pero sí, pero partiendo el viernes. ¿Ya? Yo lo daría vuelta a una, una visión paradigmática. El, está disponible en Netflix una serie sobre Elvis Presley. Son, es una micro ah, serie, son sí, dos capítulos, bueno. se llama Elvis, el rey del rock and roll. Y mm. bueno, aprovechando que se viene este fin de semana, que la gente particularmente tiene mucho acceso a, a Netflix, o al menos es la plataforma de streaming más usada, eh, recomendarse este, esta versión. que bien. A ver, es una versión oficial sobre Elvis Presley, por tanto no. No hay mucho escándalo, no hay muchas cosas a b Pero sí eh, adentrarse particularmente en, en, su, en su historia de vida En sus influencias musicales, hay, hay gran material eh, Esto no es un documental nuevo, todo esto eh, Salió en 2018 en HBO, pero como está puesto arriba en Netflix eh, Es una buena oportunidad para recorrerlo Este fin de semana son dos capítulos de o sea, hora y media, un poco más Cada uno de ellos, eh, para que nos conectemos es con El Rey del Rock. Yo la, yo la vi Villa, está bien buena ¿Te gustó? Sí, sí. Entonces, muy completa, para dos capítulos muy muy sólidos y creo que es un buen resumen Sí, además me, uno agradece también esas miniseries que no te dedican tanto tiempo y, y, y puedes salir rápido al bosque y además quedar con una sensación de haber estado conectado con Elvis Presley como como dijo el, el director Esta es una serie más sobre Presley que sobre Elvis
1: Ah, ah, Me imagino que ah,
0: ah, eso, es decir que era más sobre la música que el personaje. Ah, yeah. <risa> Tratando de. Los directores de son así. <risa> sí, y eh, como nos gusta pasar por toda la gama de colores estilística en eh, la música, una breve noticia que eh, habla de cómo se está manejando el negocio de la música. Tenemos el caso de Metallica, pero también Kiss. Y Kiss, esta semana, yeah. deslizó la posibilidad de que la banda podría existir eternamente ¿Ya? con otros integrantes No Es decir, se que de alguna forma son una boy band <risa> ¿Cómo que para ser como que una franquicia claro, algo así? Claro, justamente como ah. Magneto, como Menudo, no sé Pero un periodista alemán, en una entrevista radial, le pregunta a Paul Stalin Y él dice, mira, hoy día somos el 50% de la banda original por tanto, ya. tampoco somos el 100%, y sí, eh, puede que en, en un futuro eh, puedan ocurrir estos cambios, sí, comillas, textual, Kiss es más grande que cualquier miembro mira de la banda, me imagino. Oye, pero es una, una manera eh, muy novedosa también de entender una, una banda, porque quedan como fundaciones, muchas, no sé... Eh, es un camino que podrían tomar los Jaipas, por ejemplo, ¿no? Ya con, con nuevas integrantes y todo, pero ya definitivamente una franquicia eh, sería algo más o menos inédito, ¿no? Sí, en términos como de negocio, no me parece que sea una tan mala idea, sobre todo si eh, hablamos de kids que son... Eh interpretando un personaje ¿no? El, el, el diablo, el hombre del espacio, el gato entonces no es tan descabellado pensar como un Kiss como una franquicia y también claro, el ejemplo que haces tú de, lo, de los Hybas es posible, también bueno de alguna forma ha pasado eh, no sé me imaginaba si, si los Beatles hubiesen sido una franquicia un día quién estaría tocando ahí sí. claro los hijos qué, quizás, qué sí, Danny Harrison y... <risas> Lennon. Sí, claro, sería distinto. Oye, X eh, lo vimos junto, ¿no? Ahí en el Movistar, la, la última vez que vino, ¿no? Sí, señor. Vimos ese espectáculo, eh, es como un circo de Slane, pero del rock. <ríe> Oye, Ponce Talen la hizo toda, igual, ¿ah? ¿eh? Se tiró Vuela. por el cable, hizo todas las, todos los chiches. Un caballero de cincuenta y tantos años. No, más que cincuenta y tanto. Con, con como patas. Sesenta y tanto. Volándose. Sí, es mayor, ando por tu cabeza, me parece que eh, es por decirlo arriesgado. <risa> Esto es 52 por sí, Mira, imagínate bo, O sea, va a cumplir 70. Sí, va a cumplir 70. 69 años tiene vos. Pues nosotros lo vimos hace 3... Ahora ha tenido 65 años, por lo menos, ¿no? Sí. Ahí estaba. Arrozando el maltrato laboral. <risa> cumplamos laboral a la tercera edad el señor Paul Staley, así que hay esperanzas con eh, respecto al futuro de aquí sobre todo para los fanáticos que yo sé que son muy muy eh, aguerridos que son coleccionistas, les gusta juntarse así que un abrazo a toda la comunidad quisera de Chile y eh, una sección que a la gente le gusta mucho no sé por ¿Ya? qué eh, que la ha disfrutado, se llama efemérides que no verás en ninguna otra parte Ya. si ustedes ven alguna de estas en otra parte, me avisan y yo no la hago nunca más, por ejemplo un 25 de junio del año 1997, los tres lanzan su cuarto disco, Fome, considerado como el trabajo más prolijo de la banda, grabado en Nueva York, con canciones como eh, Bolsa de Mareo, La torre de Babel eh, y Olor a Gas, Freddy. Eso pasó un 25 de junio de 1997, yeah. para que se den cuenta lo los viejos que estamos, <risa> ha pasado muchísimo tiempo de la este, cantiga, este lanzamiento, yeah. de, al menos en mi caso Freddy, el 25, disco favorito de los tres. 24 años es A mí bastante. no me gustó en su momento el disco cuando, y, Pero bueno, es una larga, una larga conversación que claro, alguna vez tendremos <risa> diferencia ¿Tiene diferencias con la banda? Sí, no, que yo no encuentro que sea el mejor Yo encuentro que me gustaban más los primeros Pero eh, oh. Fue la última crítica musical que hice en mi vida Esta cuestión, ah, este ah. disco Porque ahí entendí que Quién es para estar haciendo hablando mal O viendo un disco del arte de otra persona ¿No? Por lo menos a mí no me queda cómodo, y además que tenía una relación más o menos cercana, yo creo, de alguna manera, con, con los tres. Fue uno de los primeros que los entrevistó, cuando llegaron de Conce, ahí en la casa del, del Ángel, en Ñuñoa. Así que para mí fue algo re, re personal, pero... Pero bueno, el tiempo igual hizo que se convirtiera, me imagino, en un, en un gran grupo del rock chileno, ¿no? Sí, un disco que además ha madurado súper bien. Personalmente encuentro que además eh, tiene el, el sonido más, más logrado. Así que un 25 de junio, como hoy día, de 1997, los tres lanzaban su disco Fome. Y mm. aquí mira un 25 de junio de 1967, 200 millones de personas. El, el 67. vino de los virus mira tocar All You Need Is Love eh, vía satélite como parte de un show eh, de televisión que se llamaba Our World, eh, donde estaba por ejemplo Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon haciendo la, los coros y, la, y las voces. Un día como hoy 200 millones de personas vieron a los Beatles tocar All You Need Is Love eh, de manera sí, satelital. Fue la primera transmisión satélite en la historia de, de las comunicaciones. claro Incluso dos años el, antes de la llegada del Hombre a la Luna. Mm. Entonces, sí. ahí uno se da cuenta de que, verdad, lo grande que, es el, que fue el fenómeno de los Beatles en su momento, o sea, conectar eh, cuando la gente no estaba conectada, sumar esa cantidad de gente parece que es por lo bajo, eh, impresionante. Y además, eh, como son FMDs que no van a dar en ninguna parte, solo quería eh, subrayar que un día como hoy, 2009, eh, falleció Michael Jackson, pero esas FMDs <risa> probablemente la, la escucharon en otra parte. Claro. Eso ya es más, es más común. Sí, es más Nosotros corremos por la por la vereda al frente, Fede. Oiga, cuénteme esta historia improbable que nos dejó metido entre Eliseo Salazar y Pink Floyd. 1983. Ya. Suena el teléfono ya. de Eliseo Salazar. Ring. Eliseo Salazar contesta el teléfono ya. y le dice, Hola, soy Nick Mason, eh, soy piloto de carrera amateur y quiero contratarte para que corras en mi equipo para las 24 horas de Le Mans. No. Ok, dice cuánto, cuántas lucas hay, se ponen de acuerdo, <risa> se juntan y viaja. Eh, Eliseo para, ver a este proyecto, eh, Nick Mason le comenta eh, que es músico. ¿Eh? Todavía el Liceo no cachaba de qué estábamos hablando. No es que chame, como, ah, Floyd. Claro, sí, músico? Hace? ¿En qué pap toca? ¿Qué, qué cosas hace? Probablemente estarán pensado Oye, eh, y habían sacado el, ¿sí? hace 3, 4 años recién de Wall. O sea, estaban claro. ahí... <risa> Entonces, y, y Eliseo cachando nada. Yeah. Además, hay unas imágenes en YouTube donde aparece junto a. Raquel Argandoña Y yeah. Nick Mason es muy fric todo. <risa> que tiene que ver? Estaba. Si no, Pero claro, Eliseo en ese momento estaba en un momento importante de su carrera deportiva. Yeah. Eh, la gracia de estas 24 horas de Le Mans era que, no sé, los pilotos profesionales, que eran dos más Nick Mason, corrían, no sé, 20, 30 kilómetros. Y luego le tocaba 7 kilómetros a Nick Mason de pura chochería para poder eh, acompañarles, pero el, el equipo era así: eliseo salazar, otro piloto británico apellido craft y estaba nick mason que, como tú y yo sabemos, freddy es un fanático de los autos coleccionistas, mira, un tipo de una vida más bien piola, eh, un, uno de los pink floyd más recatados, podríamos decirlo, eh, pero sí, fanático de los autos y que corrió con eliseo ahora. La, la, yo estuve averiguando profundamente esta tarde porque son historias improbables, pero comprobadas. Ya. Terminaron en el lugar 29 No le fue tan bien A 29. esta tripleta Mal Por eso sí. es que no lo llamó de nuevo No lo llamó de nuevo Alcanzaron a hacer 75 vueltas ¿Ya? De 370 es que el, el piloto que ganó El equipo que ganó la carrera Hizo 370 vueltas Mientras que Eliseo Y nuestro querido amigo Nick Mason Solo completaron 75 y, oh. y eh, Nick no reaccionó de la misma forma Que Nelson Piqué, está claro eso pero esa relación quedó quedó ahí y según ha contado Eliseo en algunas entrevistas, él estuvo en, en la casa de Bing Mason, vio su colección de discos, conversaron sobre The Wall, yo de eso no puedo dar fe, no sé si es chamullo de Eliseo o de verdad pasó que él cachaba realmente con quién estaba hablando, pero sí es un, es un hecho... Eh, comprobado que corrieron juntos en el año 1983 en la famosa prueba de Le Mans. Eh, Oye, ya que se, se hace en Francia. O sea, de las 24 horas de Le Mans hicieron hora y media. No hicieron nada, Duraba mal de Wolf. Pero ¿qué? No, le sirvió para pa contar la historia igual a, igual a Eliseo Salazar, ¿no? Dice Eliseo que le hizo unos regalos y que los tiene él guardados bajo siete llaves en su casa de los Estados Unidos. Yo no lo he visto. Ver para creer, Eliseo. Si me estás escuchando, sube a tus redes sociales el regalo de Nileison. Súbelo. Oiga, no vamos a hacer los, los covers horribles. Nos dicen acá que terminó el tiempo. ¿En serio? Iván Rimasa salió, salió más duro que la jefa. Pero nos queda. A ver, voy a ver, mi coro. Estamos, me dice. Pero ¿sabes qué, Fred? Ya. Eh, lo vamos a dejar pendiente para la semana que viene. Solo voy a pedir que me den un adelanto para como una especie de, de promo para la semana siguiente. Póngale play a la que tenía preparada como primera. Solamente. Oh, no me diga nada. ¿Casa en cualeo, ¿no? Sí, este disco entero este es la, la versión de full in the rain charrasqueada tonto en la lluvia este es maná ¿verdad? maná así que les dejamos esa inquietud para el próximo viernes oh. siete y media de la tarde de horribles. horrible freaks raros a propósito de a propósito de los tres ¿tú sabes cómo le decía cómo le, cómo le decía Álvaro Enrique a maná? no le decía paná no <risa> Tiene no sus cositas, malas? Es que Enrique es, es, tiene un humor muy entretenido. En, la palabra Enrique es muy agudo. Eh, es, es bueno jugando con, con las palabras. Oye, sí. está Por interno, un amigo, mi querido amigo Álvaro Amar, me ¿Sí? decía que Nick Mason le decía a Lisa Salazar: Run like hell. Claro. <risa> su forma de gimotear. Muy bien. ¿Qué tenemos para las ocho hoy en El muerte de la Lengua? Camila Moreno. Una de las artistas chilenas que está ahí, en, como le llaman los gringos, in the spotlight, ¿Ya? está en fuego, con sus nuevas canciones, eh, su pasado, su presente, y también desde sus disidencias, así que va a estar comenzando con Nico Castro, en muerte de Lengua, la eh, gran Camila Moreno. Muy bien, don Rodrigo. Yo me despido dos semanas más porque la próxima no tengo radio. Va a estar del señor Marcelo Alvarado, el director en pleno. Así sí, que bien. nos escuchamos en un par de semanas más. Don Merecido don Rodrigo. Descanso frío, un abrazo y que estén también. Igual, chao. Dale, teatro.